0: Eh, ayer estuve en el Teatro Argentino de La Plata, viví un momento realmente emocionante, porque me dio la impresión de que Cristina retomaba eh, la. No, no la convicción que la, la, siempre la tiene, digamos, ¿no? pero sí cierta energía este, que diversos sucesos le habían ido eh, maullando, ¿Mm? este, entre ellos el, el, el atentado fallido, no, el intento de magnicidio. Tengo la impresión de que Cristina ayer este, volvió a ser la Cristina de siempre, con un discurso eh, que estuvo más orientado a lo superestructural. Eh, quiero decir con esto, Cristina le está hablando a los factores de poder. Eh, por supuesto también le habla a la gente, pero quiero decir, estuvo en un, en un nivel su discurso eh, orientado a buscar algún tipo de efecto entre empresarios, Sí, financistas, eh, organismos multilaterales de crédito, la propia dirigencia política. En ese sentido, me pareció eh, que allí se dibuja un proyecto de, de país y a una serie de propuestas que no se me ocurre ninguna otra persona para que la lleve adelante que Cristina. Por eso digo que Cristina siempre es candidata. Después, si ella acepta o no, si ella decide. Jugar o no, como se dice, o si ella encuentra, si se encuentra un mejor candidato que ella, eh, será otro tema. Pero Cristina siempre es candidata. La forma en la que habla, en la forma en que se dirige a la audiencia, las propuestas, la mirada de país, el largo plazo, la cuestión de la memoria histórica, no, de la memoria económica, rescatar también un antagonismo, no. Porque se hace política para exponer los conflictos y resolverlos. Ahora, es, esos conflictos generan desde ya un antagonismo con otro, que plantea otra solución distinta a esos conflictos o que son parte del problema. Digo, subir al ring a, a Miley es subir al ring a la Argentina que pretende volver a la convertibilidad, que pretende volver a la dolarización. Y ella hizo ahí un raconto ¿no? de lo ocurrido con ese esa dolarización, porque la fantasía duró poco después estalló por los aires y los que hicieron estallar por los aires el país son los que quieren volver ahora con un plan idéntico o similar de allí lo de la Argentina singular, Les decía, me pareció que Cristina está tra tratando de entrar eh, con las armas de la retórica a su disposición a una ciudad amurallada a ¿No? una ciudad rodeada de muros en esa, en esa ciudad viven los sectores del privilegio, sectores del privilegio que no escuchan, no ven, desconocen lo que pasa fuera de esas murallas y con razón o no no sabemos lo que el destino le depara, no sabemos si va a tener éxito o no. Cristina está entrando está tratando de entrar nuevamente allí ¿por qué? Bueno, siempre uno cuando describe el espacio nacional, popular, democrático, sabe que a cada palabra le corresponde un sector, si se quiere. Lo nacional involucra sectores que van más allá de los trabajadores y las trabajadoras. ¿no? Lo nacional involucra empresarios. La Argentina A la Argentina le cuesta mucho, pero muchísimo, generar empresarios que crean en el país generalmente quieren hacer dinero en el país, pero después no quieren dejar el dinero en la Argentina. Eso habla de que tenemos un empresariado antinacional. Por eso lo de nacional. Nosotros necesitamos empresarios que ganen dinero, que ganen mucho dinero, que lo hagan bien, pero que desean hacer sus negocios con los argentinos y con las argentinas. Es lo que pasa habitualmente. Pero después deciden ir a pagar impuestos a otro país porque en teoría les, les cobran menos, es decir, porque en teoría le dan más ganancias, le generan más ganancias. Y la verdad es que la Argentina no tiene destino con este tipo de empresariado. Esta, esta um, pulsión que tiene el empresariado local por empobrecer al país que los hace ricos, es una de las grandes cosas que conspira para sacar a la Argentina, de su estatura de país medio desarrollado a un desarrollado por completo. Somos igual un gran país. Y Cristina lo recordó ayer, somos un país que maneja energía nuclear, que tiene recursos hidrocarburíferos, que tiene gas, que tiene litio, que tiene alimentos. Digo, Argentina, cuando logre resolver en qué moneda quiere hacer sus negocios, en qué moneda quiere atesorar sus ganancias, en qué moneda quiere fundar, o mejor dicho, refundar el espíritu de una gran nación, me parece que empieza a resolver sus problemas de base o sus problemas estructurales. Porque nosotros no tenemos problemas de país pobre. Nosotros tenemos problemas de país empobrecido, que no es lo mismo. Y creo que Cristina está, por todos los medios... Tratando de acercar incluso a políticos o a políticas dirigentes que responden más a esos grupos empresarios que a los que dicen representar. La CGT, por ejemplo. No digo la CGT, hay dirigentes sindicales que no representan a sus trabajadores o a sus trabajadoras. Son los vasallos, muchas veces, de los grupos empresarios que, a su vez, son los que someten a un estrés a la propia economía en la que se perjudican los representados de esos dirigentes. Pero la verdad es esa. ¿No? Digo, vamos a pensarlo en estos términos. Yo no sé quién es el dirigente de Aguas Gaseosas. Hay un sindicato que es Aguas Gaseosas. Ahora, mucho de lo que opina ese dirigente, mucho de lo que opina ese dirigente, o esa dirigente, no lo sé, seguramente está hablado y dialogado con la Coca-Cola Company. ¿No? Digo, no, no... Yo no estoy diciendo que la lucha de clases no exista, ni que se haya paralizado en el mundo, pero hay unas mesas en las que patrones y empleados dialogan, pujan por sus intereses, ¿sí? y en muchos casos esos dirigentes que no pelean por sus representados, terminan siendo voceros de esos grupos empresarios, porque depende de ellos que le paguen la obra social, depende de ellos que le banquen la estructura sindical. Son los sindicalistas que piensan más que nada en ellos, no, este, que cuando el país se va al bombo y dejan de tener afiliados los, sus sindicatos ellos permanecen en la poltrona mayor de su sindicato. ya lo dijo muchas veces Cristina vuelvo a decir, para mí Cristina es candidata siempre ¿y por qué lo digo? no encuentro a ningún candidato y a ninguna candidata que sea capaz de llevar adelante esta tarea que se impone Cristina no lo encuentro más que a ella es como que ella iba hablando y la gente sola decía, Cristina Presidenta, empezaba a cantar. Y ella obviamente decía que no. ¿Y por qué? Porque no es el objetivo fundamental. Cristina no está instalando su candidatura, porque ella ya es candidata siempre. No necesita decir si voy a hacerlo o no. Es una tontería, la tratan como si fuera una dirigente subalterna del espacio. Es la conductora. Y ella va a decidir si quiere o no, pero siempre es candidata. Sobre todo para desafíos tan importantes. Mire, ayer vi que había un montón de masistas ahí en el, en el Teatro Argentino de La Plata. Y a mí me gusta que haya masistas. Yo les voy a explicar por qué me gusta que haya masistas. Porque si hay una chance de que haya empresarios en la Argentina que quieran hacer negocios con un país parecido al que enuncia Cristina, están en el masismo o responden al masismo. Es una desgracia decirlo. No, es la realidad. ¿Qué querés hacer? ¿Un país con quién? ¿Con Clarín querés hacer un país? Clarín no, va, no ve más allá de la platita que se llevan a su casa los accionistas de su empresa. Piensan en el desarrollo no del país, sino de Clarín. Más que eso, piensan en abultar los bolsillos de sus accionistas. No les importa nada si voltean un gobierno, si ensucian a toda la clase política, si, instilan, si, si, si instalan un personaje menor como Millet, hasta que finalmente resulta que se vuelve carnadura de un proyecto de neoliberalismo y de convertibilidad y de dolarización que perjudicó al propio Clarín. Es suicida lo que hace Clarín. Seguir a Clarín es suicida para todos los que lo siguen también. Incluso para los dirigentes, que antes de opinar, se fijan lo que Clarín dice. Muchos gobernadores, muchas gobernadora. que le tienen miedo a Clarín, a la nación, a lo que vayan a decir los diarios subalternos que tienen en sus provincias. Por eso Cristina dijo, hay mucha cobardía, muchacho, Hay mucha cobardía y hay mucha hipocresía, dijo Cristina ayer. Y a mí se me caían las
1: lágrimas, porque yo los conozco. Todos conocemos de quienes habla ¿Saben por qué Cristina no es candidata ahora?
0: Cristina no es candidata ahora porque primero está tratando de instalar cuál es la agenda que va a tener que tener un gobierno que es el que siga a este. Y hay una cosa que pidió, nos tenemos que poner de acuerdo en una cosa, en una moneda, dijo, pongámonos de acuerdo en una moneda, démosle a la relación con el Fondo Monetario y a la moneda de circulación, que es moneda para las transacciones, para atesoramiento, a la moneda, pongámonos de acuerdo en una sola cosa, después discutamos todo, pañuelo celeste, pañuelo verde, discutamos todo. Puede haber gente que piense diferente, pero claro, ¿cómo no va a haber gente que piense diferente? ¿La Argentina puede tener a su interior gente que piense distinto? Sí. Y que incluso piense radicalmente distinto. Pero claro, ¿cómo no va a haber, ¿Cómo no va a ser posible? Nos ganamos democráticamente hablando la posibilidad de pensar distinto.
1: Ahora, hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Cuando el semáforo
0: se pone en rojo, tienen que parar. Cuando el semáforo se pone en verde, avanzás. ¿Viste que en algunas cosas todos nos ponemos de acuerdo? Bueno, en la economía también tiene que funcionar un patrón, que sea un patrón común para larretistas, para kirchneristas, para masistas, para macristas.
1: Discutir todo.
0: Pero dentro de ese todo, no incluir algunas cuestiones que hacen a la vida y a la calidad de vida de la gente. Vos podés ser de derecha...
1: Vos podés ser de izquierda, pero no discutamos,
0: no discutamos lo que es una obviedad. Necesitamos una moneda. Entonces, la derecha que quiere volver con, con la cuestión circular de siempre, dice, bueno, la moneda que tenemos que tener, entonces la de Estados Unidos. Mira, si vas a tener la moneda de Estados Unidos, tenés que ser Estados Unidos. ¿Sí?
1: ¿Te da? ¿Tenés portaaviones?
0: ¿Sí? ¿Tenés aviones? ¿Le puedes decir a China, mira que si no me compras los bonos del tesoro te bombardeo Beijing? ¿Se lo puedo decir? ¿Nosotros le podemos decir de acá? Cristina habló muy bien de los países que están dolarizados. Y hay uno fundamental. Dijo, bueno, porque en el caso de Ecuador, dice, no hay eh, competencia entre lo que produce Ecuador y lo que produce Estados Unidos. En cambio, con la Argentina sí, porque producimos cosas parecidas. Energía, alimentos. Eso es muy cierto. Por lo tanto, nosotros no podemos tener la moneda de un país que compite con nosotros. Estamos hablando con una competencia totalmente desigual. Pero es evidente que nosotros no somos economías complementarias con los Estados Unidos. No tenemos una economía complementaria, al contrario. Al contrario. Entonces, pueden dolarizar aquellos países que tienen alguna, alguna este, posibilidad de complementarse con los Estados Unidos. Entonces, acá lo que te dice, no, pero si nosotros reprimarizáramos y volvemos a ser un país hiperpobre con salarios miserables, y no sé qué cuánto, y qué sé yo, si dolarizamos, si dolarizamos, capaz que funciona. No, no va a funcionar. Lo único que va a funcionar es la explotación. Es la infamia. Insisto, Cristina siempre es candidata, porque nadie te habla así. Y si alguien te habla así, es porque quiere algo de vos. Quizás sean los votos, no. O quizás simplemente sea acompañar. Mire, Cristina, yo creo que está buscando que reaccionen factores de poder que son necesarios para reconducir al país de este drama que vivimos, de no saber cuánto salen las cosas el primero de mes y cuánto salen las cosas el último día del mes. Pero está convencida de que se necesitan actores de mayor volumen. Que no es solamente que vamos nosotros y cantamos Cristina Presidenta y con eso se solucionan las cosas, no es que esto lo vas a resolver con un patio militante, solamente. Todo eso suma, ¿eh? Ayer alguno me decía, uy, ahora nos van a tirar con que el operativo Clamor no sirvió para nada. ¿Cómo que no sirvió? Recontra sirvió. Y va a tener que seguir sirviendo. Porque todos esos que están allí, y quizá para los cuales ayer el discurso puede haber sido un poco más intrincado, son la base militante de un proyecto de país, que quizá a veces no lo puede explicar, no lo puede poner en palabras, pero ¿saben qué? Lo siente acá. Ese es el operativo Clamor.
1: Y por eso Cristina puede hacer lo que hace. Sin esa gente, sin esa militancia aguerrida, sin los que siempre dicen nada sin Cristina, ayer no había Teatro Argentino de la Plata.
0: Pero se necesita más. La nueva mayoría necesita más gente. Una nueva mayoría que incluya también a sectores que son los que Sergio Massa puede aportar, esta es la realidad. Y está muy bien porque,
1: en un punto, yo creo que esa ciudad murallada tiene una forma de entrarle. Entonces necesitas
0: un cerrajero que te abra. Y Massa conoce los cerrajeros. Y Cristina tiene el proyecto de país y tiene la adhesión. ...no es una mala coincidencia o confluencia... ...después si sí funciona, bueno, bueno... ...hay que ver... ...porque capaz que uno imagina cosas que... ...después en, en los hechos no... ...pero si no nos proponemos grandes cosas... ...yo creo que ayer Cristina estuvo muy sensata cuando dijo... ...che, y si al Fondo Monetario Internacional... ...en vez de pagarle con... ...este, recorte del gasto... ...en vez de pagarle con el sacrificio ese... ...que nos piden y nos desangran... ...en vez de pagarle con un acuerdo que es inflacionario... Si le pagamos con una especie de cupón de que cuando tenemos superávit comercial, es decir, cuando tenemos dólares le pagamos, y cuando no los tenemos, llegamos a un acuerdo por el cual no los pagamos. O sea, no es que no vamos a pagar, la vamos a pagar, pero para eso vos necesitas reactivar la economía. Néstor Puro, los muertos no pagan sus deudas y nos quieren matar, entonces tenemos que reaccionar. Tienen que reaccionar, tienen que reaccionar los, las dirigencias empresarias, las dirigencias sindicales, eso está diciendo Cristina. Por eso cuando le cantan Cristina a Cristina, está me dicen, no joder, ¿por qué no estamos hablando de eso? Hoy no,
1: Cristina siempre es candidata.
0: A mí me apasiona que alguien haga eso que hace Cristina. Realmente, me conmueve profundamente, me conmueve que alguien todavía
1: piense que en la Argentina
0: estamos en condiciones de resolver nuestros problemas. Porque es todo lo contrario al abatimiento, al desasosiego. Me hablan de rebeldes, dicen que, que mi ley es rebelde. La única rebelde en la Argentina es Cristina. La única que se planta frente a los poderes es Cristina. La única que les dice, quieren tener un país, convivan con esta gente que también tiene derecho a vivir en un país. Y esta gente, somos la gente que trabaja. Eso esa rebelde en este país donde todos se arrodillan Cristina no quiere eso, es esa rebelde y esa es la insolencia que necesita el peronismo para enfrentar estas elecciones sin esa insolencia son todos administradores de pobreza muchachos y después estuvo muy bien creo que tenemos el audio del bastón de Mariscal vamos a pasar el audio del bastón de Mariscal a ver qué dijo Cristina
2: tenemos la obligación de dar discusión y debate. Pero, primero, cuando les dije a los compañeros y compañeras en Avellaneda que sacaran el bastón de mariscal, me pareció bien, pero no es para dárselo por la cabeza a otro compañero o a otra compañera. Eso ténganlo, por favor, eh, muy claro. Muy claro, por favor. No utilicen el bastón para dárselo en la cabeza a otro compañero o a otra compañera, sino precisamente para poder ayudar. A pensar una sociedad, un país diferente y ver cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a un futuro mejor. Créanme que necesitamos un programa de gobierno.
0: Necesitamos un programa de gobierno, este, lo repito varias veces, y con el tema del bastón de mariscal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Una cosa es discutir, polemizar, intentar persuadir a otro. Y otra cosa es ponerse en lugares que, que no son los que, los que corresponden a la talla de un dirigente. Un dirigente que se dice conducido por Cristina no puede decir, ah, si vas con esto yo no voy. No, así no hablan los dirigentes. Este, y la verdad es que los conducidos no le imponen condiciones a la conductora. Creo que de perogrullo, ¿no? No me vengan con la falsa democracia, horizontalidad o lo que sea, porque si hay algo que ha caracterizado el peronismo desde siempre es que hay alguien que conduce. Después hay cabildos abiertos, pero le hablaba a la plaza, Cristina le hablaba a las plazas, por supuesto que sí, pero hay uno que conduce. Ahora, lo peor que se puede hacer, aquellos que dicen ser conducidos por una persona, es dejarse ser conducido cuando opinan igual a vos. Pero cuando el conductor decide opinar distinto, ah, entonces no soy más conducido por eso. Es raro eso, ¿no? Y después otros dirigentes que creo que representan muy bien su espacio. Pero una cosa es ser el dirigente de una organización social, otra cosa es ser un dirigente sindical, otra cosa es ser un dirigente eh, subalterno en una estrategia política o de poder... Este, y la primera exigencia para esos dirigentes es que representen aquello que dicen representar y que le hablen a los suyos, no que intenten a convencer a Cristina de otra cosa en la que Cristina no está pensando. No me parece, es algo de perogrullo, no le no usen el bastón de, maristal, de mariscal para, para darse correctivos entre sectores internos, hay que parar con el internismo urgente, urgente. Y hay que ponerse a pensar cuál es el programa con el que Argentina sale adelante. Por último, sean por qué digo que es una rebelde, Cristina? Por esto que, que dijo y que muy pocos lo, lo dicen. Dame el audio, el audio 3.
2: Creo que también debemos abordar una estructura en la República Argentina en materia de conformación de precios que dista mucho de lo que dicen las teorías liberales. A mí me encanta verlos por la televisión cuando dicen, no, porque la competencia, los mercados son... Eh, hay que dejar a los mercados porque los mercados son transparentes, y ellos deciden cómo está bien, cómo está... A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la teoría liberal? ¿Cómo son los mercados competitivos? Son mercados muy atomizados, o sea, mucha oferta, muy diversa. Uno puede elegir Juan, Pedro, Andrés, me elijo esto, me elijo otro. Muy, muy diversificados, bien. Segunda condición, productos homogéneos. O sea, la, luce, la leche pirulo es igual que la leche fangulo, pero me gusta más esta y compro la otra. Eh, además, todos tienen un todos los factores tienen una información perfecta y hay libre entrada de, de todo, todo, todo circula libremente. Bueno, hola, ¿qué tal? Esto no estaría sucediendo en la República Argentina. Vamos a la segunda... Miren, ahí tenemos las principales en 20 empresas. Esas 20 empresas que figuran ahí, sí, porque hay que empezar a hablar con nombre y apellido, Unilever, Mastellone, Coca-Cola, San Danone, Molinos, porque si no parece que los precios los remarcaran, eh, eh, no sé, Cristina, eh, eh, Nicolás, no, 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 no. Estas 20 empresas... Manejan el 74%, de la, hacen el 74 de la facturación de lo que vos comprás en la góndola. Bueno, atomizados, lo que se dice atomizado, el mercado no estaría. En algunos casos, como en el caso de la leche, por ejemplo, la leche por Sayet, que es la que consumen los sectores populares, el 90% la produce una sola empresa, la Serenísima Mastelone. Una sola. Los fideos, poné los fideos que llegaron todos, la empresa Molinos, después de haberle comprado la unidad a Mondelez, maneja el 50% del mercado de fideos en la República Argentina. Entre Arcor y Mondelez, el 60% en galletitas. Bimbo, que es de los mexicanos, el 80% del pan. Coca-Cola, bueno, ya sabemos. La cerveza, lo mismo. Y en otros insumos difundidos como el polietileno, Dow Chemical, 100%, aceros planos, 100% de Y así podríamos seguir enumerando el grado de concentración. Concentración de la economía. Y frente a estos sectores concentrados, es un fenómeno global. Es un fenómeno global la concentración. Esto no es crítica, es descripción. Frente a poderes económicos cada vez más concentrados una política, o sea, un Estado cada vez más fragmentado, más dividido y más enfrentado. ¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen, la idea, que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este estado de cosas? Que no me jodan, que no me jodan más con esas fantasías.
0: Eh, por eso digo que Cristina siempre es candidata. Ahora, hablemos de rebeldía. Hay que nombrar eh, a Doce, no sé, este, a, a empresas no sé, Unilever. Eh, empresas que son las que manejan los precios, muchachos. Son las que manejan los precios, son las que remesan utilidades, son las que se llevan los dólares también. Son las que tienen ganancias en pesos y que compran con esos pesos dólares y te revientan el blue. Digo, esto es lo que le está faltando a la política. Este coraje. Esta rebeldía, esta insolencia, porque saben que el soberano, que somos nosotros y nosotras, tenemos derecho a saber por qué las cosas no son como, como nosotros votamos. Tenemos derecho a saber por qué las cosas no pasan como nosotros queremos. Y ella allí dio una, una explicación. Y creo que también está trabajando para una solución. Por eso digo, Cristina siempre es candidata. Ahora probablemente después decida que sea otro o sea, ella con otro, o, o ella acepta ser candidata, no como presidente y otra. Eso es secundario. Porque una persona sola, providencialmente, no va a sacar a la Argentina del pozo. No existe eso. Eso es una fantasía. Eso es como creer en la magia. ¿Se acuerdan cuando de Cristina decía no fue magia? Bueno, trataba de explicar todos estos mecanismos de poder. Que nadie te los expone, nadie te los cuenta. Vos y si sos eh, parte de la del destape. Estás mucho, pero muchísimo más avivado y avivado que otros espacios o que otros lugares, porque acá se habla mucho de esto. Se habla mucho de economía, se habla mucho de política, se trata permanentemente de descular qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las relaciones de poder, por qué suceden las cosas, por, o por qué suceden algunas cosas y no otras. Es una explicación. La política es una explicación constante. Así que yo creo, y esto para, para concluir, me parece, gracias por... por la cantidad de gente que tenemos hoy es realmente muy importante. Nos comentaba recién en el Tano. Eh, yo lo único que hice fue ir ayer y escuchar. Y cuando, cuando vi lo del bastón de mariscal que dijo Cristina, dije, tiene mucha razón. Vi gente peleándose por las pulseritas. Había una serie de pulseritas de distintos colores que te ubicaban en distintos lugares del teatro. Y vi ciertas peleas, ciertas confrontaciones, y dije, si hay energía, o si esta energía hay para pelear por estas pulseritas, para ver cuál estaba más cerca o más lejos de Máximo Kirchner, ¿cómo no va a haber energía para luchar contra los monopolios, contra los oligopolios ¿Cómo no va a haber energía para sacar a Argentina del pozo? Si por una miserable pulserita... Estaban a los gritos y a los empujones. ¿Cómo no van a dar lo que no tengan para darle al país una oportunidad más con Cristina?
1: ¿Se entiende, no? La ironía. Muchachos,
0: a trabajar, a trabajar, a trabajar. Me decía Osvaldo Papaleo, que tiene más peronismo que cualquiera de nosotros acá, 80 años, 80 años en el peronismo, me dijo, nosotros no lo vimos venir a Menem cuando le ganó acá a Cafiero. Nos sorprendió, nos sorprendió. Y reconocía que Menem tenía algo que en la política es muy importante, carisma. Creo que lo usó para el desastre, ¿no? lo usó para el horror, lo usó para privatizar, para desnacionalizar, para excluir, para instalar el neoliberalismo, para indultar. Pero estamos pensando antes de la traición, cuando gana la elección el carisma, el carisma no se consigue en cualquier lado, vos tenés carisma o no
1: tenés carisma no podés aprender a ser carismático
0: y Cristina tiene algo que nadie tiene, que es ese carisma por eso digo, Cristina siempre es candidata aunque ella no lo diga
1: caballero